0: En este nuevo episodio de Mundo Posible vamos a continuar hablando de la regla número 4. no te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamón. Juan Pablo, contanos por qué seguimos hablando de la regla número 4. Yo sé la respuesta, pero creo que es importante aclararlo
1: todavía tenemos bastantes cosas para ver ¿no? y acá hay algunos elementos que son importantes rescatar para conectar con el final del capítulo donde vamos a poder encontrar la razón final de por qué te está diciendo no te compares con otro compárate con ti mismo y ahí es donde nosotros también vamos a poder acercarnos más hacia el objeto del libro, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué piensas de esa primera parte? Sé que le he hablado con Jorge, pero contame también tu percepción, cómo tú lo expondrías, qué, qué has rescatado, porque es tan amplio el contenido que todos captamos diferentes cosas, ¿no?
1: Hay elementos que son importantes decirlos y que creo que Peterson los toca y nos van a ayudar mucho a entender cuál es el juego en el que nos encontramos. Uh -huh. Se ha hablado mucho de juego, ¿verdad?, y los juegos son buenos, o los buenos juegos, como está la, hecha la traducción. Los juegos son buenos para que nosotros podamos entender cómo nos debemos comportar, por un lado, pero también trabajar en este ámbito del mundo que es tan complejo, tan competitivo y en el que tenemos que entender que las cosas están hechas para funcionar de ciertas maneras y en las que nosotros tenemos que también encontrar cuál es nuestro lugar. ¿De qué se trata? Encontrar cuál es tu lugar es bueno, descubrir en qué soy bueno, en qué soy malo, en qué no soy tan bueno. Por lo tanto, yo voy a aprender a moverme en esos ámbitos. Ahora, los criterios para establecer qué es bueno y qué es malo no son un engaño. O sea, no, no los podemos relativizar. Y esto es algo importante que dice Peterson. Ni tampoco son innecesarios. sino se han establecido para lograr que nosotros podamos identificar en qué cosas nos movemos eh, Por ejemplo, si en este momento no hubiera algo mejor o, Y peor, obviamente No valdría la pena hacer algo claro. en general Pero no hubiese valido la pena tomar la decisión Que estás tomando en este momento de escuchar el podcast Entonces ahí, obviamente, lo que funciona Lo que nosotros necesitamos es entender estas reglas Para poder funcionar por eso, también los juicios de valor son importantes. Y aquí, en el tema de los juicios de valor, que hay que empezar a valorar entre lo bueno y lo malo, entre qué es, qué es lo más positivo y qué es lo más negativo, es el paso previo a la acción. Sin eso no existe la acción. Por lo tanto, es también su, sumamente importante que empecemos a notar esto y no lo relativicemos. En muchos casos se suele hacer eso porque es más fácil relativizarlo. Es más fácil dejarlo a un lado.
0: Claro es más fácil quedarse cómodo en el lugar, porque estás cómodo cuando no, no empiezas a juzgar, no empiezas a, a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en esto de lo bueno y, bueno y lo malo entra el papel de la crítica, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo distinguir si estás siendo muy duro con vos mismo o, o si realmente estás yendo por el camino correcto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has podido ver tú respecto a la crítica?
1: Mira, creo que hay un paso previo antes, ¿no? Y, y ese paso previo está alrededor de estos juicios de valor. La pregunta que todos nos hacemos al momento de tomar una decisión es ¿cuánto vale hacer algo? Me, me, parece, interesante la, eh, me parece interesante el planteamiento. Ese, esa pregunta de ¿cuánto vale hacer algo? Es el paso previo a hacer algo. Y eso es algo que todos vamos a hacer. Y en este punto, el juego es sumamente fundamental. Entender el juego es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el juego cualquiera, cualquiera tiene probabilidades de éxito y de fracaso. Y ahí, ¿cómo nosotros vamos a poder trabajar eso? Es a partir de lo que eh, De lo que dices. Hay una voz crítica de la conciencia que creo que funciona, que es además súper, súper crítica y en algunos momentos seguramente nos preguntamos, ¿se puede silenciar? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo, cómo podemos trabajarla? Y en ese punto... Eh, hay que entender que para empezar en el mundo no hay un único juego que juzgar, estamos rodeados de distintos juegos, o sea, por ahí no estás jugando el mismo juego que yo. Y está bien, pero el problema es que estamos acostumbrados a también juzgar las cosas y hacer los juicios de valor en blanco y negro, es éxito o fracaso, y no existe absolutamente no hay un nada punto más. medio. De... No hay un punto medio. Y además, eh, en, en muchos espacios... Eh, con las ganas de establecer poca competencia, se dice que el, lo, lo mejor es no, no moverse en ningún ámbito y eliminar esos términos, por ejemplo, relativizarlos. Y eso tampoco está bien. O sea, tampoco nos podemos ir al otro extremo. O con el ánimo de frenar a la competencia, eh, lo mejor es no competir. Entonces evitemos que la gente juegue, que la gente compita y demás.
0: ¿Cómo y, vamos a mejorar si pasan esas cosas? ¿no?
1: Y eso termina filosóficamente hablando, pero también con los hechos, con ideas muy, muy dañinas. O sea, como el juego de tal negocio es dañino, es mejor que el Estado se haga cargo, por ejemplo. Y que el Estado lo maneje todo.
0: Y las consecuencias son terribles, y porque, lo sabemos.
1: Porque si, porque si la gente común, que dicho digamos en un lenguaje vulgar, que quiere ser expresado como algo malo, si los privados... Eh, se hacen cargo de las cosas, seguramente van a abusar de la situación. En cambio, tiene que haber un ente rector que tiene todo el poder para, para hacer las cosas. Y allí, allí es donde empiezan a distorsionarse, ¿no? Y, y se distorsionan las reglas normales del juego que tenemos en la vida. Y en ese en ese punto tenemos que empezar a entender que el juego y la competencia son importantes. Y esa voz crítica también. Porque es la voz crítica la que, la que nos va a llevar a tomar decisiones. Determina
0: las decisiones que tomamos.
1: Exactamente. Y
0: esa voz crítica hablábamos de tratar de... No sé cuál es la palabra correcta, tal vez tú me puedes dar una, una pauta de encaminarla, porque esta voz crítica puede venir desde el victimismo o resentimiento, y ahí es donde nos empezamos a desviar también, ¿no? Es donde hay que enfocarla. ¿Qué piensas de eso?
1: Creo que, creo que aquí es importante como que hacer un pequeño freno y empezar a pensar cómo, cómo, cómo lo plantea Peterson, ¿no? Y ahí, aquí, si me, si, si me permites, eh, creo que Creo que nada lo expresa mejor que él directamente de cómo funciona esta crítica interior cuando te fustiga. Uh -huh. Y él dice, cuando la crítica interior te fustiga con este tipo de comparaciones, se refiere a esas comparaciones dañinas con el otro, que ya, ya, ya se ha hablado mucho en el anterior episodio. Uh -huh. Las cosas funcionan de la siguiente forma. Primero elige arbitrariamente un único ámbito de comparación. Por ejemplo, la fama o el poder. O sea, un ámbito de comparación durísimo, ¿no? Súper competitivo Súper duro En el que tal vez En ese escalafón No estamos en condiciones Inalcanzable
0: de por, por cómo somos ¿no? Por nuestros contextos Por lo que sea Tenemos diferentes circunstancias A esas personas ¿no? Tal
1: cual Este ámbito de comparación Que pasa a presentar Como si fuera El único que tuviera importancia Dentro de nuestra Crítica interior ¿no? Dentro de esa voz interior Después Te compara De forma negativa Con alguien Verdaderamente Destacado en ese ámbito Es decir Bueno como tal persona a mi edad ya es eh, la persona más famosa de un país, digamos, uh -huh. por ejemplo. Y yo recién estoy aprendiendo a manejar, por decir una estupidez. Puede ir incluso un paso más allá esta voz interior. Y utilizar la diferencia insalva insalvable entre tú y el objeto de comparación como una prueba de la injusticia fundamental que supone la vida. De esta forma puedes socavar totalmente tu motivación para hacer cualquier cosa. Es fuerte. Sí. O sea, cuando se le da ese espacio a, la, a, a esa voz interior, es sumamente fuerte. Cuando la crítica es despiadada, pero al mismo tiempo injusta, ¿por qué es injusta? O sea, no tenemos por qué compararnos. Peterson empieza el, 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 el capítulo diciendo, bueno, antes era más fácil ser famoso en el mundo porque el mundo era más una aldea. Hoy estamos en un mundo sumamente competitivo donde hay miles de millones de personas. Por lo tanto, no nos podemos poner en esa posición. No es lógico, no es inteligente. Exacto. Tampoco es estratégico, por lo tanto, también tenemos que empezar a pensar desde dónde nos planteamos las cosas. Eso no significa no competir en el mundo y con el mundo, pero la comparación es el problema.
0: Y para ir dirigiendo esta, este tema de la crítica interna, Habla mucho de a dónde apuntan nuestros ojos. Él decía que nosotros vemos lo que queremos ver. ¿Cómo has entendido esa parte tú también? De, el, los ojos se enfocan a dónde queremos ir, dónde queremos ver, y es como la vista, ¿no? Ahora yo te estoy viendo directamente a ti, porque, y no me estoy concentrando en lo demás, porque estoy concentrada en hablar contigo, ¿no?
1: Sí, o sea, nuestros... Ojos, y esto es algo importante entender, enfocan a las cosas a, la, a las que nos interesa acercarnos y lo que queremos investigar, lo que queremos buscar o lo que queremos poseer. El resto de las cosas las ignoramos. Nuestra mente, la mente humana, está programada para cazar, es decir, para enfocar un objetivo. Uh -huh. Y cazar es eso, ¿no? Cazar significa escoger un objetivo, acecharlo y lanzarse hacia él. Entonces, ¿hacia dónde estamos enfocando nuestra mirada? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Eso es sumamente importante. No es, no es relativo. No es, no es una cosa que se va de nuestras manos y que tenemos que desentendernos. Sino realmente lo que tenemos que llegar a comprender es que trabajar este tipo de aspectos van a permitirnos también empezar a enfocarnos mejor. Porque por ahí nos estamos enfocando mucho en la persona con la que trabajo que le va muy bien y no hace nada.
0: Exacto y eso tiene consecuencias El Jordan tenía un, un ejemplo ¿no? Que tenía que ver con el jefe de una empresa Que yo estoy trabajando Y anhelo el puesto de mi jefe Y eso hace que yo deje de ser Tan productivo porque estoy esperando Llegar a un lugar tal vez al que no puedo Llegar por las capacidades que tengo Por, por muchas cosas, muchos motivos ¿no? Entonces tal vez el motivo de mi Infelicidad porque yo ya, ya dejo de, ser, de estar feliz, de estar tranquila No es no tener ese puesto sino estar Deseándolo tanto ¿no? y y no me doy cuenta que enfrente mío, a mi nariz, está algo que realmente es bueno, que hasta podría ser mejor, puedo conseguir mejores cosas, ¿no? Entonces, hablamos de enfocar la mirada, pero ¿qué, qué nos podría ayudar a enfocarla mejor? ¿Cuáles crees que son esos factores que nos pueden ayudar a enfocarnos mejor y tomar mejores decisiones?
1: Eh, Jordan Peterson nos da algunos pasos, ¿no? Mm. Pero antes él nos dice, eh, siempre estamos en un punto A, que es el presente, que sabemos que es mejorable. O sea, todos estamos conscientes de que el punto A es mejorable. Y queremos ir a un punto B, que es el futuro, que siempre nos parece mejor. Uh -huh. Psicológicamente ese juego lo tenemos. O sea, puedo estar mejor mañana que hoy. Y eso es súper importante es de de entender. Y estamos sí constantemente pensando, ¿no? Y siempre nos parece, siempre nos parece, que el mundo está en un estado insuficiente y que debemos corregirlo. Y eso está bien, porque si no nos pareciera eso, no tendríamos motivos para hacer lo que dices. Para mejorar. Para mejorar, para seguir avanzando hacia el equilibrio, que es de, de lo que se trata el texto, ¿no? Se trata de encontrar ese equilibrio entre el caos y el orden y cómo vamos a ir llevando nuestra vida alrededor de eso. Y es esto lo que nos lleva a actuar. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? El primer paso siempre es estudiar bien la situación, Analizar qué es lo que hay que arreglar en nuestra vida y qué es lo que está roto. Porque el futuro es como el pasado, pero con una diferencia fundamental. El pasado es fijo, pero el futuro puede ser mejor. Exacto.
0: Y esa es la manera eh, correcta, como dice Jordan Peterson, de enfocar la crítica interna. Porque cuando enfocas bien la crítica interna, tú... Detectas que hay algo que hay que arreglar, que hay algo que hay que mejorar y no hay un parámetro con otra persona, sino estás enfocado en eso, en que hay algo que mejorar. Y lo lindo de esto y lo que lo hace más llevadero es que puedes hacer mejor tu vida, el mundo con cosas súper pequeñas. Él habla de hasta la amabilidad. Que el, el ser amable no te cuesta nada y hasta tú piensas, ¿no? Esta es una ma manera de mejorar el día de la otra persona y a mí igual, para mí igual va a mejorar. Y empiezas por esos pasos pequeños, ¿no? Entonces ya no empiezas a mirar a otros lados y no estás enfocado en algo que es un bien mayor. Es súper es, es importante, ¿no?
1: Es que puede, que puede que parezca importante, pero... Lo que él te dice es que puede que no sea en realidad tan importante donde empiezas como la dirección a la que te diriges Exacto. Y el siguiente paso de estudiar bien la situación, y por estudiar bien la situación de verdad se, se refiere a estudiarla, a pensar... Hacerte preguntas cosas.
0: bien importantes. Ajá,
1: fundamentales. Eh, lo, lo siguiente es plantearte objetivos modestos. Estos objetivos modestos son las cosas que dices, ¿no? Si hoy no he tenido una buena actitud al momento de levantarme, bueno, al día siguiente la tendré. Nada más. Y así iré convirtiendo un hábito en mi vida hasta el momento en el que me dé cuenta que ya ha cambiado totalmente. Y eso va a determinar cómo, cómo voy eh, elaborando mis, mis, mis tiempos, mis momentos, mis cosas y demás. Y listo. Listo en el sentido de que eso te va preparando y te va solucionando las cosas y va cambiando la manera en la que enfocas tu mirada. Porque si estás enfocando demasiado tu mirada en el otro, en el éxito del otro, en lo que tiene el otro y yo no tengo, en lo que puede llegar a tener en lo que puede hacer y yo no, lo único que va generando es ese, ese resentimiento. Y la gratitud, que es algo que, han hablado, que se ha hablado mucho en el, en el anterior episodio, es un elemento que tiene un beneficio real, que tiene un, una utilidad real en el mundo. Si yo estoy agradecido, es, no solamente es notorio en cuanto, a, en cuanto a mis expresiones, sino es notorio en cuanto a la actitud que tomo para hacer las distintas cosas que quiero hacer.
0: Él ponía un ejemplo, ¿no? Bueno, primero se dice que el paso más difícil es comenzar y él planteaba no un escritorio lleno de papeles, papeles tuyos que pueden tener tareas terribles, que pueden tener cosas que estás ignorando mucho tiempo, pero que si tú por lo menos agarras uno por 10 minutos y te haces cargo de eso, vas a empezar a aliviar y eso va a ser más fácil el camino, ya sabes que has podido lidiar con eso es, eh, en 10 minutos en la mañana, entonces al día siguiente ya no te va a dar tanto terror, no te va a dar tanto terror y lo importante con lo que decías es que cuando tu mente está enfocada en tantas cosas que hacer, tienes tanto trabajo, ya no te vas a fijar en los demás Porque ya tienes un trabajo que hacer Tienes que empezar a hacer las cosas mejor A deshacerte de esas cosas que te pesan Que duelen
1: Y eso es, eso es lo que termina sucediendo Con lo que el, el psicólogo Daniel Simmons Llama la ceguera por falta de atención
0: Exacto Contanos un poco de, de, de ese estudio
1: eh, Cada vez que vemos Hacemos una elección. Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Y reservamos la nitidez, o sea, el enfoque de nuestra mirada, de nuestra vista, para las cosas que creemos que son importantes. Uh -huh. Entonces, el resto es... Oh, irrelevante. Sí, ¿no? Irrelevante. Sí, sí. Hay muchas cosas dentro de este espacio en el que nos encontramos, Nati, que seguramente no las hemos visto. porque y eso que
0: venimos de... un montón de veces.
1: ¿eh? Estamos aquí todas las semanas pero son irrelevantes para nuestro trabajo, para las cosas que, que nosotros hacemos. Y, y por ahí nunca nos demos cuenta. Uh -huh. Entonces, solamente si algo interfiere con lo que estamos enfocados, vamos a poder verlo. O sea, solamente si algo se cruza delante nuestro, uh -huh. ¿no? delante de lo que estamos haciendo, delante del camino ese. Y aquí eh, es también súper importante que empecemos a entender que esto puede resultar contraproducente si estamos sumamente acostumbrados a ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: Solo lo que queremos ver hasta puede interferir con la realidad, ¿no?
1: Y aún peor si esto que vemos eh, es el otro.
0: Totalmente.
1: Es el otro, porque en el otro puede estar la clave de nuestra infelicidad. A través de lo que se dice, tal vez comúnmente.
0: Claro, y por eso no valoramos otras cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida, ¿no? Y ahí de verdad nos hacemos eternamente infelices, resentidos, podemos victimizarnos, o sea, todo lo peor, ¿no?
1: Sí, pero ahí también es importante que empecemos a entender que nuestros ojos son herramientas que están ahí para algo. No es una cosa simplemente accesoria. Están para ayudarnos a conseguir lo que queremos. Eh, el precio, obviamente, que pagamos por, para eso es la ceguera de ver todo lo demás. Pero ese precio tiene que valer la pena pagarlo.
0: Tenemos que usarlo a nuestro favor también, porque si no...
1: Exactamente. Porque el mundo ignorado puede ser un problema cuando atravesamos una crisis, por ejemplo. Pero también puede ser una oportunidad porque cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta que hay más cosas se abren un sinfín de posibilidades que jamás las habíamos pensado.
0: Hasta más juegos, en los que tú puedes ser súper bueno.
1: Ajá. Entonces, podemos estar mejor por las cosas que deseamos. Esto es un hecho. Uh -huh. Pero, por eso, el ejemplo que Peterson utiliza, y que es muy claro, es, no desees el trabajo del otro. No desees el, 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 lo que ser tiene el otro. otro. No desees ser el otro. sino desea deseas ser mejor,
0: para ti, contigo.
1: De lo que eras antes. Uh -huh. Que ese, ese, ese es el punto fundamental. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar esto. Obviamente no hay nada mágico en este mundo, pero los problemas tienen un porqué. Y ese porqué puede, es muy probable que sea de dónde estás enfocando tu mirada. Eh, no, 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 cuáles son los problemas del mundo en general. Pero, obviamente, como solo vemos lo que enfocamos, eh, el tema es preguntarnos, ¿no? ¿A dónde estoy apuntando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo, cómo lo estoy haciendo?
0: ¿Dónde estoy poniendo mi atención, no? Ajá. Y eso igual plantea ya casi al final de, del capítulo, ¿no? Eh, presta atención y concéntrate. Y para tal vez prestar atención, porque algo que... Resalto también del final del episodio es que él habla de la importancia de estar presente. Estar presente nos va a ayudar mucho a percibir todo, a ser realistas y a vivir el presente, que también de eso se trata, ¿no? Entonces te propone tres preguntas: concéntrate, presta atención y pregúntate, ¿qué te molesta? ¿Es algo que puedes arreglar? Y si es algo a lo que estás dispuesto a poner tu voluntad para arreglar, ¿no? Pregunta súper importante. Es la última, sobre todo, porque fácil puedes decir, sí, puede, sí, quisiera arreglarlo, pero requiere responsabilidad. Él habla mucho de la responsabilidad al asumir ciertas cosas, ¿no?
1: Sí. Estas tres preguntas, que son ¿qué me molesta? ¿es algo que podría arreglar y estaría verdaderamente dispuesto a arreglarlo? Es, son, son un desafío en sí mismo, ¿no? Pero la invitación también es a rodearnos de nueva información, es decir, de ver más cosas para poder tener eh, la posibilidad de movernos, de actuar y de hacer algo mejor.
0: Y hasta tal vez dejar de ver al otro y empezar a ver hacia adelante, ¿no? No a los costados, a ver qué hacen los demás, sino a seguir para adelante.
1: Y obviamente esta es también una invitación a ser conscientes de nuestros deseos y articularlos para priorizarlos y organizarlos en jerarquías. Y acá volvemos de nuevo a las jerarquías. Las jerarquías son importantes, ¿no? Y, y también la ética y la moral. O sea, no, aquí no estamos hablando de hacer lo que te dé la gana. No. O sea, el, el estudio filosófico de la moral, de lo que es correcto e incorrecto, es la ética. Y esto es fundamental. Y, 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 para, y para Peterson, que no es algo en lo que vamos a ahondar mucho ahora, pero la, la religión también. Porque la religión también establece ciertas normas éticas y morales que permiten a la persona, al ser humano, establecerse y funcionar y trabajar y demás, y considerar hacia dónde apunta la mirada. Por ejemplo, en, 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 al, en alguna religión, la mirada puede ser apuntar a la vida más allá de esta vida.
0: Y esa mirada te da esperanza, te ayuda a seguir adelante.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, estas estructuras y estas distintas cosas que nosotros damos por sentado de las jerarquías de nuestros deseos, de qué, qué cosas están bien, qué cosas están mal, son sumamente importantes no para el funcionamiento del mundo, porque están ahí, sino para que nosotros podamos funcionar en nuestra vida, pero también para que podamos enfocar nuestra mirada de una manera correcta en el sentido de compararte con quien eras antes. Y no trabajar a partir del de deseo de lo que tiene el otro. Que es, ahí está el grave problema. Cuando la comparación se enfoca en desear lo que, lo que ha hecho el otro, lo que posee, lo que tiene y lo que va a tener, y no en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo desear y en lo que yo puedo hacer, termino teniendo problemas graves. Y como decíamos, ¿no? esa voz crítica interior que es sumamente cruel puede ser, realmente perjudicial para, lo, para nuestra vida y termina en, en, en cosas que no tienen sentido entonces tenemos que trabajar en eso tenemos que empezar a plantearnos este tipo de preguntas y también avanzar a qué es lo que podemos hacer qué es lo que nosotros podemos aportar porque si estamos pensando esto no es solamente para mí todos estamos acompañados de personas todos queremos ayudar a otras personas a que puedan salir adelante y si no es todos, es la gran mayoría, la inmensa mayoría la que tiene ese deseo, la que tiene esa intención. Entonces, no dejemos de entender cuáles son los aspectos que verdaderamente están para el mundo, que son parte de, de, de este mundo y que ya los damos por sentados, sino empecemos a prestar atención en qué es lo que podemos hacer para me mejorar nuestra situación en particular y para enfocar mejor nuestra mira.
0: No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos de la regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook, búscanos como Mundo Posible Podcast. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos.